0: Sprawa Pegasusa, bez wątpienia, jest jedną z najważniejszych, najtrudniejszych i najciekawszych, jakim, którym ja miałem okazję się przypatrywać. Ale jak znaleźliśmy się w takim miejscu, że w ogóle musimy na poważnie porozmawiać o tym, czy szef kampanii wyborczej głównej partii opozycyjnej mógł być inwigilowany przez polskie służby? Dziś cofniemy się nieco wstecz w historii i opowiemy historię o tym, w jaki sposób kontrola nad działalnością służb, nad zbieraniem przez służby danych na temat szczególnie wybranych Polaków właściwie od wielu, wielu lat jest dosyć iluzoryczna. Witam w Sceptechu, podcaście Klubu Jagielońskiego, w którym z pewnym sceptycyzmem patrzymy na politykę technologiczną i trendy rozwoju świata cyfrowego. Ja się nazywam Bartosz Paszczat, towarzyszy mi nasz montażysta Konrad Trzebicki, a nasz program wydajemy przede wszystkim dzięki naszym wspaniałym darczyńcom. No i również dla Was, nasi drodzy słuchacze, dziękuję za słuchanie, dziękuję również za wystawianie ocen na przykład w Apple Podcast. Jestem bardzo Wam wdzięczny. A dzisiaj moim gościem ponownie jest Wojciech Klicki, przedstawiciel Fundacji Panoptyką, organizacji, która, cóż, o czym już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku od wielu lat, próbuje patrzeć na ręce, na poczynania służb, na to, w jaki sposób wygląda regulacja dotycząca kontroli operacyjnej w Polsce. Cześć Wojtku. Dzięki za zaproszenie. Witam. Przypomnę, ten odcinek również nagrywamy 20 stycznia 2020 roku, sprawa jest dynamiczna, więc uprzedzam, że być może w momencie, w którym go słuchacie, wiecie już trochę więcej niż my. A żeby zrozumieć, dlaczego zbieranie przez służbę informacji o polskich obywatelach pozostaje poza taką realistyczną kontrolą, musimy cofnąć się wstecz. I to wcale nie o rok, dwa czy pięć lat. Żeby zacząć, musimy cofnąć się właściwie do roku 1989. To jest pewnie już część takiej e, historii, znajdowanej raczej w książkach niż dyskutowanych, ale myślę, że w ogóle warto przypomnieć, że e, wtedy po, po pierwszych e, częściowo demokratycznych wyborach w Polsce, po latach rządów e, PZPR nadeszła zmiana i do władzy doszedł obóz solidarnościowy. Ale proces tych demokratycznych zmian, szczególnie w obszarze działania służb, wcale nie był szybki. Zresztą w rządzie mazowieckiego Ministerstwo Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych pozostały na początku w ręku PZPR. W przypadku tego drugiego, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ministrem i zresztą wicepremierem został generał Czesław Kiszczak. Dopiero w lipcu 1990 roku, czyli rok po zmianie rządu, został on zdymisjonowany. Zmiany w resortach tzw. siłowych postępowały powoli. Słynne stały się m.in. akcje niszczenia akt SB, czyli tzw. palenie teczek. I jeszcze taką ciekawą historią, która, która gdzieś tutaj się wiąże z, z dzisiejszą sprawą Pegasusa, według mnie jest sprawa zespołu pułkownika Lesiaka. Pułkownik Lesiak był funkcjonariuszem MSB, a później pracownikiem MSW i on w latach 1992-1995 miał tworzyć zespół inwigilujący i mający zadanie dezintegrować legalnie działające partie polityczne, szczególnie te prawicowe, wspierające rządy premier Suchockiej. Materiały z tzw. Tak szafy Lesiaka pozostały tajne. Sąd okręgowy w Warszawie już w XXI wieku umorzył co prawda postępowanie wobec Lesiaka z powodu przedawnienia, ale uznał jednocześnie jego przekroczenie uprawnień właśnie w działaniach wobec partii politycznych. Części zarzutów został też wówczas uniewinniony. I według mnie ta historia jest taką ciekawą klamrą, która spina nam 30 lat historii III RP, bo przecież Wtedy, w, w tamtej aferze inwigilowaną była czy miała być wówczas m.in. Porozumienie Centrum, czyli partia Jarosława Kaczyńskiego. Wojtku, rozmawialiśmy o tym chwilę przed nagraniem, ale według Ciebie jakie takie fundamentalne błędy początków powstawania y, demokratycznej Polski doprowadziły do tego, że nie udało nam się już wówczas stworzyć kontroli nad y, działalnością służb?
1: Moim zdaniem kluczowy i wtedy i przez całe następne 30 lat problem to było skierowanie uwagi na ludzi, a nie na procedury. Być może tutaj zabrzmi jak nudny prawnik, ale ja jednak zawsze pokładam nadzieję w procedurach. A co mam na myśli? Otóż jakby no po 1989 roku przeprowadzano Oczywiście ja wiem, że to jest dyskusyjny proces i jego forma jest, no, podlega wciąż jakimś dyskusjom. Proces dekomunizacji, lustracji. Natomiast chodziło o to, żeby w służbach zostali ludzie, którzy mogą zostać, a żeby odsiać tych, którzy, którzy by nie mogli zostać. Zmieniono nazwy, dodano koronę do orzełka, natomiast zapomniano o tych procedurach. Uznając, że skoro na czele służb są już nasi to słowo nasi jest y, kluczowe, no to już takie historie jak wcześniej się nie będą powtarzać. Y, I mam wrażenie, że to jest problem, który w, z różnym natężeniem powraca właśnie przez te 30 lat i jest obecny także dzisiaj. To znaczy upatrywanie wszelkiego zła, inwigilacji, chociażby inwigilacji ta, tej, o której mówiłeś, czyli inwigilacji opozycji. Yy, źródło widzi się w tym, że jacyś źli ludzie chcą nam coś zabrać, nasze państwo, naszą swobodę, naszą wolność. Podczas gdy mówimy o obszarze służb specjalnych, które to służby z natury rzeczy mają i muszą mieć no, dość newralgiczne, daleko idące kompetencje do ingerowania w prywatność, do ingerowania w poniekąd także w wolność wielu z nas. Nie możemy im tych kompetencji odebrać. Możemy, jak to robiono dotychczas, wierzyć, że jeśli postawimy na czele służb krystalicznych ludzi, to oni w tych kompetencji nie będą nadużywać, ale prędzej czy później będą. Ja jestem przekonany, że afera Pogazusa, o której teraz rozmawiamy, jest efektem po prostu tego, że były pokusy, były nowe technologie, nowe narzędzia, które miały być niewykrywalne, a w związku z tym z nich skorzystano. I tyle. I to cały czas jest ta sama historia.
0: Czyli według Ciebie brakowało pewnego procesu, który by wprowadził takie takie możliwości sprawdzenia, czy takie punkty weryfikacyjne, gdzie trzeba byłoby coś udokumentować, coś pokazać na papierze, ktoś musiałby wyrazić zgodę. E, takie akcje zawsze wywołują znaki zapytania u osób, które muszą się podpisać i wiedzą, że mogą być ewentualnie pociągnięte do odpowiedzialności.
1: Dokładnie. Chodzi o to, żeby w głowach tych funkcjonariuszy była nie tyle hamulec, który spowoduje, że będą nieskuteczni, ale był taki dzwoneczek, który pokazuje, uważaj, Musisz działać stricte, wprost, zgodnie w ramach prawnych, które, które umożliwiają ci inwigilację w określonych sytuacjach, bo jeśli te uprawnienia przekroczysz, to prędzej czy później będzie ktoś, kto się tego dowie i ryzykujesz chociażby własną odpowiedzialnością dyscyplinarną czy nawet, nawet karną.
0: I jeszcze tylko... czy jeśli... ten papier z twoim nazwiskiem po prostu jest.
1: Moim zdaniem można te, te 30 lat pokazywać jako pewne kontinuum, gdzie cały czas brakuje kontroli, cały czas mówimy o tym, że nasi by tacy nie byli źli jak ci inni. Natomiast to jest jeden, jedno spojrzenie. Drugim spojrzeniem jest to, że przez te 30 lat... Technologia bardzo mocno poszła do przodu i zacząłeś od szafy lesiaka, w której były teczki e, zakurzone, w których trzeba było te kartki przerzucać, coś, e, czegoś tam szukać. A dzisiaj mamy Pegasusa, który pozwala zdalnie włączyć kamerę, zdalnie włączyć mikrofon. A to jest zupełnie inne, inna rzeczywistość. W związku z tym. Te
0: dane mieszczą się na małym dysku, który też łatwiej przekazać w praktyce albo zniszczyć, zutylizować. Tak,
1: tak, oczywiście zdalnie on się, zdalnie można coś przeszukać, nie opiera się to na pamięci jakiegoś funkcjonariusza. W związku z tym, tak na to patrząc, błędy, które popełniono wtedy nie tworząc silnej niezależnej zewnętrznej względem służb kontroli nad ich funkcjonowaniem dzisiaj nie tylko są, jakby, się, jakby potęgują boju języka związane z technologią usług coraz większy.
0: To przenieśmy się w nieco świeższe czasy i rozwiniemy ten, ten wątek właśnie 30 lat niedostatecznej regulacji kontroli nad, nad służbami. W lipcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydaje wyrok, w którym stwierdza, że niekonstytucyjna jest część podstaw prawnych kontroli operacyjnych. Brak jest niezależnej kontroli pobierania danych telekomunikacyjnych przez służby, brak zasad niszczenia podsłuchów osób zaufania publicznego, obowiązku niszczenia przez służby danych nieprzydatnych. Polecono też określić maksymalny czas trwania czynności operacyjnych. Trybunał Konstytucyjny odroczył wejście wyroku w życie o 18 miesięcy. Czyli przy braku nowelizacji istniejącej ustawy w dniu 7 lutego 2016 roku służby w Polsce utraciłyby możliwość zbierania danych w ogóle. Czy ten wyrok według Ciebie mógł być przełomem?
1: Na pewno był przełomem o tyle, że Trybunał Konstytucyjny zakreślił pewne ramy które i wskazał pewne standardy, których realizacji od ustawodawcy oczekuje aczkolwiek też nie chcę tutaj y, mówić, że ten wyrok był taki wspaniały, ponieważ mam też dużo zastrzeżeń do tego, y, jak Trybunał rozstrzygnął pewne kwestie, jak wiele czasu zostawił ustawodawcy i dość nisko no, końc końców zawiesił poprzeczkę y, ustawodawcy, <laughs> ale mimo tej nisko zawieszonej moim zdaniem poprzeczki, no to te 18 miesięcy od lipca 2014 do lutego 2016 roku upłynęło dość... Y Lekko, cicho i spokojnie. Tak, lekko, cicho i spokojnie.
0: Właśnie, bo y, ciekawe jest to, co się później dzieje. Rządząca jeszcze wówczas koalicja PO-PSL dopiero jakoś przed y, wyborami przedstawia wprowadzony przez y, senatorów y, projekt nowelizacji tej ustawy. On nie jest czy nie udaje się go przeprowadzić przez ścieżkę legislacyjną aż do wyborów, więc to kukułcze jajo wyroku Trybunału z terminem przydatności do spożycia, moglibyśmy powiedzieć, pozostaje nowym zwycięzcą wyborów, czyli Prawu i Sprawiedliwości, czy, szerzej mówiąc, Zjednoczonej Prawicy. I wtedy dzieje się chyba bardzo ciekawa rzecz, bo posłowie czy przedstawiciele PiS jeszcze w czasie, kiedy to PO prezentowała senatorski projekt, to krytykowali go z racji tego właśnie, że on i tak na za dużo pozwala służbom i ten projekt po prostu nie jest dobry. Natomiast po wygranych wyborach, mając od listopada do lutego cztery miesiące, to PiS wniósł właściwie identyczny, czy bardzo, bardzo podobny projekt ustawy do tej przedstawionej przez PO parę miesięcy wcześniej. Projekt przyznawał właśnie nawet koordynator służb specjalnych, Mariusz Kamiński, że jest ze względu na brak czasu niemal identyczny z krytykowanym wcześniej przez PiS projektem PO. No i ta sytuacja pewnie byłaby komiczna, gdyby nie była w sumie smutna. Najpierw PO proponuje, potem PiS krytykuje, następnie następuje wręcz zamiana ról.
1: No, ty zobacz, jak to pięknie pokazuje to, o czym mówiłem w poprzedniej, przed chwilą, tą The mm -hmm. cat naszość dyskusji na temat służb, bo gdyby Platforma uchwaliła taki, taką ustawę, to ona byłaby fatalna z perspektywy PiSu, bo pozwalałaby na inwigilację, bla, 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 czy nie kontrolowałaby tej inwigilacji, natomiast y, potem faktycznie role się totalnie odwróciły. Ja z pewną satysfakcją mogę powiedzieć, że ja stałem tam, gdzie stoję i dzisiaj, y, to znaczy cały czas y, tą ustawę uważaliśmy za, za niewłaściwą i za ustawę, która no, nie wdraża wyroku Trybunału Konstytucyjnego. I teraz, jeśli pozwolisz o trzech rzeczach, yy, dwóch w zasadzie. Ta ustawa, o której teraz mówimy, nazywa się i w, do opinii publicznej doszła jako tak zwana ustawa inwigilacyjna. Dlaczego ona jest inwigilacyjna? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie stworzyła mechanizmu kontroli nad dostępem do billingów e, lokalizacji. I w związku z tym do dzisiaj jest tak, że funkcjonariusz policji czy każdej z ośmiu innych służb może odpalić komputer i w ciągu minuty czy dwóch sprawdzić moją lokalizację sprzed pół roku czy nawet dwunastu miesięcy. E, I nie wprowadzono na tym ża nie, żadnej niezależnej kontroli, bo w praktyce wygląda to w ten sposób, że służby co pół roku składają sądom taką tabelkę w Excelu, gdzie mówią, ile razy pozyskały dane telekomunikacyjne i sądy na tej, na tej podstawie mają stwierdzić, czy wszystko było wszystko było okej. Okay. A drugim elementem, który dorzucił jednak PiS do tego projektu Autorstwa Platformy, y, to jest rozszerzenie tej łatwości pozyskiwania danych z dan tzw. danych telekomunikacyjnych, także na dane internetowe. Czyli nie tylko bilingi, nie tylko lokalizacja, ale też kwestie związane z wykorzystywaniem, użytkowaniem internetu też tak łatwo od tamtego czasu są na wyciągnięcie ręki dla funkcjonariuszy. No właśnie.
0: Ten projekt był w sumie zewsząd krytykowany. To jest, to jest ciekawe. On był krytykowany i to zarówno jak został przedstawiony najpierw przez senatorów PO, jak i później ta jego zmieniona nieco, chociaż bardzo podobna wersja przedstawiona przez PiS był krytykowany zarówno przez przedstawicieli różnych instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, Radę do Spraw Cyfryzacji, działającą przy Ministerstwie Cyfryzacji, przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wówczas jeszcze tak się nazywała ta instytucja, czy nawet Biuro Analiz Sejmowych. Krytykowali tą legislację również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tutaj Wojtku już wspomniałeś, że stoisz tam, gdzie stałeś. Ja mam szczęście, że, że Klub Jagielloński również w 2015 roku opublikował taki mocno krytyczny tekst, który zresztą znajdziecie w podlinkowany w opisie odcinka, ale to oczywiście nie jedyne organizacje, które bardzo krytycznie podchodziły, bo na przykład jeszcze Helcijska Fundacja Praw Człowieka wypowiadała się bardzo krytycznie. No i mimo takiej dosyć gremialnej krytyki z różnych stron i perspektyw, oczywiście ten projekt finalnie wszedł w życie rozumiem, że według Ciebie on nie jest dobrym wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a czy według Ciebie w jakiś sposób poprawił naszą sytuację, czy tak naprawdę finalnie niewiele się zmieniło, szczególnie patrząc na to, e, na sprawę Pegasusa?
1: On był przede wszystkim, czy jest przede wszystkim zmarnowaną okazją, no bo PiS do samego końca oficjalnie mówił, że jest to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym aby w ten sposób uciekli pod tej gilotyny, którą Trybunał ustawił na tego 7 lutego 2016 Roku, czyli datę przestania obowiązywania przepisów niekonstytucyjnych jest zmarnowaną szansą i jeszcze dodatkowo poszerza upewnienia służb o te dane internetowe, o których mówiłem przed chwilą. Przy czym 2016 to w ogóle jest rok, w którym dzieją się jeszcze dwie inne ważne w tym obszarze rzeczy. Po pierwsze są zmiany w procedurze karnej w nakazujące sądom uwzględnianie dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa. To jest tak zwana doktryna owoców zatrutego drzewa. Wcześniej sądy odrzucały dowody. Teraz muszą, od tamtego czasu muszą je brać pod uwagę. To jest o tyle istotne w związku ze służbami, że ten zakaz owoców zatrutego drzewa jest pewnego rodzaju takim sygnałem dla służb. Uważajcie, nie przekraczajcie tych uprawnień, bo nawet jak przekroczycie, to materiały, które w ten sposób pozyskacie w żaden sposób nie będą potrzebne, nie będą wzięte pod uwagę w procesie. Teraz mamy sytuację odwrotną. Przecież
0: możecie osłabić swoją pozycję, prawda? Bo jeżeli uzyskacie coś w sposób nielegalny, to potem e, nie macie szans tego uzyskać legalnie, tak? Tak, a teraz, macie, a teraz jest sytuacja odwrotna. No jak przekroczycie, to i tak w procesie się przyda.
1: To jest pierwsza zmiana, a druga zmiana to jest ustawa antyterrorystyczna, która zwiększyła znaczące uprawnienia szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc ten początkowy rok rządów prawa i sprawiedliwości to jest, nie chcę powiedzieć, że to jest początek masowej, totalnej inwigilacji Polaków i Polek, co raczej jakby stopniowe pogłębianie się problemu, który, który obserwujemy już od dłuższego czasu.
0: Przechodząc dalej od tej niewykorzystanej okazji, jaką był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, trafiamy na historię najnowszą, ale to nie jest jeszcze sprawa Pegasusa. W marcu 2021 roku szerokie grono przeróżnych działaczy i dziennikarzy, dla jasności z, z obu stron politycznych poglądów, otrzymało pismo od Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Pismo to tytuł informacja o poddaniu kontroli operacyjnej i powiadamiało adresatów, że ABN działając na podstawie postanowienia sądu poddała adresata jakiś czas temu kontroli operacyjnej, która trwała dany okres y, czasu. Innymi słowy informowała, że dana osoba była podmiotem, wobec którego zbierano dane. Tyle, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowego nie istnieje. Listy nie były jednak żadnym fake newsem obliczonym na wywołanie w Polsce e, jakiejś atmosfery niebezpieczeństwa, a były częścią kampanii Fundacji Panoptykon, która miała na celu zwrócić uwagę na właśnie brak obowiązku przekazywania takiej informacji osobom, wobec których służby podjęły się zbierania danych. Wojtku, gdybyśmy mieli przepisy zmuszające do powiadamiania o legalnie dokonanej kontroli operacyjnej, to czy według ciebie to pomogłoby zapobiec oczywiście wciąż hipotetycznemu scenariuszowi, w którym polskie służby używają Pegasusa wobec polskich obywateli w jakimś politycznym interesie? Absolutnie tak.
1: Myślę, że stworzenie takiego mechanizmu, którego, no, który postulujemy już od dawna, jest jednym z dwóch filarów reformy służb specjalnych, które nam w tej chwili są potrzebne. Wracając do tej kampanii, oczywiście tak jak powiedziałeś, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego nie istnieje i sam miałem, już mówiąc kolokwialnie, niezły ubaw, kiedy pisałem ten wzór tego powiadomienia. Ale nie chodziło o to, żeby, żeby sobie robić żarty, tylko żeby faktycznie zwrócić uwagę na coś, co jest standardem w wielu państwach unijnych, chociażby to za naszą zachodnią granicą. Niemcy są informowani o tym, że byli poddani wigilacji 12 miesięcy po zakończeniu tych działań. I to jest też postulat, który my formułujemy i kiedy mówię my, mam na myśli nie tylko Panoptykon, ale też takie grono ekspertów, które napisało raport Osiadać Pegaza. To był raport stworzony pod auspicjami byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, którego autorami są nie tylko ludzie związani z organizacjami takimi jak Panoptykon, ale także ludzie, którzy kiedyś byli związani ze służbami specjalnymi, co jest bardzo istotne, bo pokazuje, że można stworzyć taki mechanizm w sposób, który nie wybija służbom zębów, który pozwala służbom wciąż skutecznie działać. I wtedy w tej kampanii chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że takie powiadomienie jest potrzebne. Dzisiaj afera związana z Pegasusem pokazuje mi, że yy, Rozmawiamy o brazie tychu i wrzosek, dlatego że oni się dowiedzieli. Gdyby mechanizm informowania funkcjonował wcześniej, to bylibyśmy w zupełnie, w zupełnie innym miejscu.
0: Mówiłeś, że to jeden z dwóch filarów. Pytanie: jakie są inne rozwiązania, które według Ciebie powinny się pojawić, żebyśmy w przyszłości tą kontrolę operacyjną, tą kontrolę nad kontrolą operacyjną, mieli lepszą, żebyśmy mogli uniknąć nawet jakby rozpoczynania takich afer, czy dochodzeń w sprawie tego, czy polskie służby takiej inwigilacji się podjęły. Drugim filarem jest stworzenie niezależnej instytucji
1: jakby przeznaczonej do kontrolowania działań służb policyjnych i, i specjalnych, czyli takiej instytucji, która mogłaby wejść do służby i powiedzieć proszę położyć karty na stół, wszystkie dokumenty, które macie w konkretnej sprawie, bo chcemy sprawdzić, czy nie nadużywaliście swoich uprawnień. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której co jakiś czas Ktoś pada, pada w przestrzeni publicznej zarzut, że ktoś był poddany inwigilacji. I nie mamy żadnej instytucji, nikogo, kto mógłby wiarygodnie wejść w tą sprawę i powiedzieć nam, jako obywatelom i obywatelkom, jak było. I to jest moim zdaniem niszczące dla całej, dla całej jakby przestrzeni tutaj publicznej, bo powoduje taką bardzo zaawansowaną plemienność. Naszych inwigilowano, to się przejmuje, ale tylko przez chwilę, bo i potem, potem ci drudzy zaprzeczą i na odwrót. Po prostu potrzebujemy mechanizmu, który spowoduje, że Będziemy w
0: stanie rozstrzygnąć, czy znaczy rozsądzić te sprawy, albo udowodnić niewinność, albo udowodnić winę. Tak,
1: a sąd, który w sprawie inwigilacji występuje tylko w malutkim punkciku tej zgody na, na założenie podsłuchu, nie jest tą instytucją, która mogłaby to zrobić. Musiałaby to być taka y, niezależna instytucja. No i jej powołanie razem z tym mechanizmem informacyjnym, o którym mówiłem przed chwilą, no, tak naprawdę to są postulaty, których celem jest ostatecznie po prostu spowodowanie, że służby będą się zajmowały tym do czego są powołane i przestaniemy przed na każdymi kolejnymi wyborami zastanawiać się nad tym czy służby miały wpływ na ich wynik, czy inwigilowano opozycję, czy była kolejna szafka Lesiaka, czy była kolejna inwigilacja Brejzy, czy kogokolwiek innego. Po prostu powinniśmy teraz na dobre uporządkować, i już sprzątnąć ten bałagan, który nam przez te 30 lat z mniejszym bądź większym nasileniem wciąż powraca.
0: W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób mogła wyglądać hipotetyczna ścieżka uzyskiwania pozwolenia przez polskie służby na inwigilację przy użyciu Pegasusa i nie tylko. Natomiast dziś rozmawialiśmy o tym, jaki jest grzech pierworodny kontroli nad służbami w Polsce, w jaki sposób brak regulacji i procesów Niestety uniemożliwia nam jasne wykazanie niewinności lub winy źle poprowadzonej inwigilacji przez służby. Natomiast za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim Wojtkowi Klińskiemu, który jest przedstawicielem Fundacji Panoptykon. Dziękuję. Dzięki. No i oczywiście Wam, drodzy słuchacze. Do usłyszenia wkrótce.